0: Hola, eh, muy buenas tardes a todos eh, Pues hoy se me ha dado la oportunidad De poder predicar eh, De traerles un tema Que ha estado eh, Surgiendo eh, En eh, Pues en varias ocasiones En los estudios que hemos tenido aquí con los pastores eh, En prédica de, de con los varones y todo Me encuentro aquí en mi casa Este eh, Sano y a salvo. Eh, tuve que quedarme aquí porque aparentemente alguien en el trabajo salió positivo. Y yo, yo estaba con esa persona muy poco tiempo, pero estaba con ella. Y para, pues, para que no vaya a haber contagio, yo decidí, eh, como quien dice, hacer mi cuarentena aquí en mi cuarto. Y pues desde aquí les traigo esta prédica. Espero que estén teniendo eh, buenos días, espero que eh, buenas noches y espero que estén... Eh, pues que hayan tomado el tiempo de escuchar esta prédica. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Dios mío, de poder presentar y de poder predicar, Señor, eh, este tema, Padre Santo. Te ruego, Padre Santo, que por favor me guíes, Señor, y que unjes mis, mis labios, Padre Santo, y que, Señor, también unjas nuestros oídos, Padre, para poder escuchar lo que nos quieres decir a través de esta, de esta prédica, Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos que van a escuchar esta prédica, Padre Santo. Por todos aquellos que se enlacen, Señor, en esta grabación. Que los que nos cuides, Padre, que nos cuides como, como iglesia, que nos cuides como tus hijos, Padre Santo. Que levantes muros de protección alrededor de nosotros, Dios mío. doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. El tema de, del día de hoy es una guerra por la mente y va a ser, eh, va a ser del, del libro de los, de los hechos capítulo 19. Y el tema central de hoy es Filipenses 4 del 8 al 9, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis, en mí esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Este, Todos los versículos, y espero que sea lo correcto, pero todos los versículos que, que usé son de la Reina Valera 1960. ¿Okay? Vamos a empezar. Hechos 19, del 1 al 2 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, si... Si recordamos, Pablo en Hechos 18, 21, eh, les promete a los de Éfeso que si Dios quería, él regresaría. Otra cosa, cuando se refiere a estos ciertos discípulos, eh, no pude hallar, no pude hallar si estos ciertos discípulos eran discípulos de Jesucristo, discípulos de Juan el Bautista o discípulos de discípulos que fueron esparcidos. Pero al comentar que eran discípulos, podemos ver que en versos anteri anteriores, normalmente se referían a discípulos de Jesucristo, otro punto es, eh, otro punto es que Pablo, por alguna razón, les notó eh, algo que le llamó la atención, y les preguntó, si habían recibido al Espíritu Santo, este, no era común, o, o en el estudio mide mi que no era común, eh, que, Pablo que Pablo llegara a cualquier persona, y hoy ya recibiste el Espíritu Santo, o sea, algo les sabía, algo les notó, ahora, estos discípulos, ya sabían de Jesús, puesto que son llamados discípulos, pero no sabían del Espíritu Santo, bueno, sigo, en Hechos 19, de 3 al 4, eh, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Algo que ya se ha mencionado, es que a donde quiera que llegaba Pablo, él buscaba ya sea en las sinagogas o en, en así en grupos de personas, hablarles del evangelio. Puesto que aquí dice que fueron bautizados, en el bautismo de Juan daría razón para pensar eh, que si sí eran discípulos de Juan el Bautista o discípulos de discípulos de Juan el Bautista, pero bueno Pablo le señala eh, que Juan el Bautista bautizaba con bautizo de arrepentimiento, y no necesariamente el bautismo eh, de la fe en Cristo aquí una nota de Bruce eh, dice, sin embargo, Bruce señala cuando los hombres son llamados discípulos sin ninguna otra uh, calificación, eso parece significar que eran discípulos de Jesús, si Lucas quisiera indicar que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, lo habría dicho es, explícitamente. Y, y ahora sigo. Hechos 19, de 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Esto cierto, estos ciertos discípulos eran como doce. Eh, y Algo que me encanta ver es que sabían del bautismo de Juan. Que les hablaba de aquel que vendría que era más grande que él. Y al escuchar que ese era Jesús. Al momento de escucharlo. Eh, lo recibieron, fueron bautizados. Y recibieron el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas. Y el don de profetizar. Hechos 19 del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga. Habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Permítanme. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, <coughs> maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, dis, eh, discutiendo cada día discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo sale a la sinagoga o tal vez fue expulsado de la sinagoga por los judíos que no creían y maldecían el camino. Ya se ha explicado que cuando se refiere al camino, se refiere a Cristo, que, de, que describía este, este nuevo camino o el camino a, a Dios. Ahora, otro punto para notar es que Pablo trabajaba haciendo, haciendo tiendas y que aún que él estaba haciendo estas tiendas, él enseñó en la escuela por dos años. En la Biblia de estudio eh, que tengo de John MacArthur, comenta que Tirano pudo haber sido el dueño de esta escuela o tal vez un filósofo. Su nombre significa nuestro tirano. Que puede ser un sobrenombre que le hayan puesto sus estudiantes. También menciona que Pablo enseñaba durante las horas 11 a.m. hasta las 4 p.m. Que estas eran las horas donde no estaba ocupado, y que, eh, donde no estaba ocupado él y no estaba ocupada la, la escuela. Ahora, Pablo enseñó por dos años y todos los habitantes de Asia judío y griego escucharon la palabra de jesús noten que no dice que pablo les enseñó a todos los judíos y a los griegos lo más probable era que preparó a otros cristianos y los y, y los disipuló y que ellos también hacían lo mismo enseñaban hechos 9 uh, hechos 19 del 11 al 12 dice y hacía dios milagros extraordinarios por mano de pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las, enferme las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, la palabra usada aquí para milagros es dun uh, dunamis, de la cual proviene la palabra de nosotros dinamita, describe que estos eran milagros de gran poder, no el gran poder de Pablo, sino el gran poder de Dios por medio de las, eh, por medio de Pablo, estos paños podían ser puestas sobre una persona y eran sanadas y liberadas de malos espíritus sin que Pablo estuviera presente. Eso también lo vemos en Hechos 5.15 cuando hablaban de la sombra de Pedro y Mateo 14.36 cuando hablaban eh, del manto de Jesucristo. Ahora ojo, eso es algo que, que le, le, le marqué al pastor y, y agarré su punto de vista y, y eh, no sabía cómo decir esto que es esta manera de milagros no se debe interpretar como un reglamento o un procedimiento para hacer milagros. Los milagros vienen de Dios y en este caso por su misericordia lo decidió así. Ojo, debemos tener cuidado lo que llamamos milagros de Dios. En 2 de Corintios del 11 al 14 eh, nos habla de cómo el diablo se viste de ángel de luz. Un ejemplo de eso sería los magos de Faraón. ¿verdad? que Moisés hacía, Moisés hacía, eh, hacía un milagro ¿verdad? de parte, de, parte de, de Dios, o sea, con el espíritu eh, y fuerza, ¿verdad? él, él asaba las, sacó las, eh, las pestes y estos hacían lo mismo, convirtieron el agua en sangre y esos también querían hacer lo mismo, o lo hacían. Y en Apocalipsis, este, en Apocalipsis 13, 13 también eh, veremos que cuando llegue el anticristo, ¿verdad? Que también va a poder hacer ciertas eh, cosas que milagrosas, vaya. O con poder. Hechos 19, 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que, el que predica, el que predica Pablo. Había siete... Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Eh, ya habíamos visto también un ejemplo un ejemplo de esto, eh, como Simón el hechicero, en Hechos 8, eh, del 9 al 25, y también hablan de Bar Jesús, en Hechos 13, del 6 al 12. Aquí podemos ver que estos, estos judíos, tal vez para gananza personal, trataron de imitar lo que hacía Dios a través eh, de Pablo, estos fracasaron porque no tenían una relación personal con Jesús, solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo, pero no lo aceptaban como el Dios de ellos, ¿verdad? o, o no, no tienen esa relación de aceptarlos como el Dios de ellos, los espíritus sabían quién era Jesús y quién era Pablo, pero no estos siete hijos de Seba, que obvio no tenían ninguna relación con Jesús, ni autoridad de parte de Jesús, estos tomaron a la ligera la guerra espiritual, y terminaron derrotados, heridos y desnudos, Hechos 19, 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El incidente con los judíos eh, de Seba les hizo conciencia de que era demoníaco todo esto que hacían. Esto trajo ese temor a, a ellos, el temor eh, pues de lo que hacían. Pero también ese temor reverente a Dios y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que hacían eh, conjuros, brujería y supersticiones, esta gente probablemente la mayoría del tiempo lo hacían en secreto. Pero después de ver esto, no solo que era demoníaco, pero al ver el poder de Dios, estos confesaron y dieron cuenta de lo que hacían. Al hacer esto, ellos renunciaron públicamente a estas acciones, ¿verdad? Al, al quemar al quemar estos libros. Fíjense, eh, en, eh, en, el, en, el, en el estudio sacan que el valor de 50 monedas de plata hoy en día está como entre un millón y cinco millones de dólares hablaré un poco más eh, bueno les quería hacer por ejemplo yo con, con, con mi sobrina verdad eh, y con otras jovencitas eh, me he dado cuenta que estos jovencitas o jovencitos de ahora por las películas y usualmente por las películas por lo que ven en la tele estos jovencitos cristianos, algunos, se meten en problemas por cosas como de este estilo. Las jovencitas hacen, por ejemplo, pactos inocentes de, de sangre o tienen libros de conjuros de amor y cosas por el estilo. Lo digo por experiencia y hay que tener cuidado. Pero también los jóvenes adultos, incluso adultos en general, se meten en estos problemas con cosas en el internet, eh, videojuegos, empiezan a se ponen tatuajes demoníacos y muchas otras cosas y al dejar todo esto y alejarnos de todo esto malo y empezar a obedecer a dios así podemos empezar a escuchar más a dios y, y de esta manera ellos también se, se alejaron de esto tuvieron que apartarse de esto y apagarlo y de esta manera escuchaban a dios y crecía y, pre y prevalecía poderosamente la palabra del señor hechos 19 21 22 este pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo después que haya estado ahí me será necesario ver también a Roma y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban Timoteo y Arastro a dos, a, a dos, a dos de los que le ayudaban Timoteo y Arastro él se quedó por algún tiempo en Asia eh, Estuve mirando, estuve mirando uh, uh, dos estudios, ¿verdad? aparte de, de uh, marcarle al pastor cada vez que no entendía algo, y, y esto es lo que lo que agarré del estudio, dice, guiado por el Espíritu Santo, Pablo determinó su y, itinerario, y, y en, en el estudio con, uh, con el MacArthur, él dice que tal vez estaba, no concuerda, dice que tal vez estaba guiado eh, por su propio espíritu, eh, yo digo también, en lo que yo entendí, que era guiado por el Espíritu Santo, puesto que Pablo siempre estaba eh, siendo guiado por el Espíritu Santo y siempre oraba, pero aquí lo dejo como estudio. Dice, de, entonces Pablo determinó su itinerario, decidió viajar por Macedonia y Acaya, luego Jerusalén y finalmente a Roma. No dice aquí, pero una de las razones por las cuales Pablo quería pasar a Macedonia, Acaya y después a Jerusalén era para recoger... Y entregar una ofrenda que había estado recolectando de otras iglesias para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y esto está en Romanos 15, 25 al 31 y Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Dice, me será necesario ver también a Roma. Refleja la pasión de Pablo por visitar y servir a la comunidad cristiana que se encontraba allí. Esa pasión también es mencionada en Romanos 1, 8 al 15. Y la parte de otra parte dice, y enviando a Macedonia. A dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, Pablo envió a Timoteo y Erasto hacia Macedonia, mientras él se quedó en Éfeso eh, por un tiempo, de los cuales le ayudaban. Una parte importante del trabajo de Timoteo y Erasto era ayudar a Pablo. Ellos eran unos verdaderos asistentes para el apóstol, ayudando a Pablo a maximizar su ministerio. Hechos 19, 23 al 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, Acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a, a los artífices, artific, ar, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que desde eh, que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y el mundo entero, cuando vieron estas cosas, se llenaron de ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Uh, nota de Gusick, una vez más, por tercera vez en el libro de Hechos, y segunda vez en este capítulo, el movimiento cristiano es llamado el camino. Este enorme templo de Diana, también conocido como Artemisa, en Éfeso era considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se apoyaba sobre 127 pilares, cada uno de 60 pies de alto, y estaba decorado con grandes esculturas, era historia perdida hasta que fue descubierto en 1869 y su altar principal fue desenterrado en 1965. El epicentro de la oración a Artemisa era un meteorito negro que parecía o había sido formado en una grotesca imagen de una de mujer. La parte inferior estaba envuelta como una momia, el ídolo estaba cubierto con senos, simbolizando fertilidad. Este fue de parte de Hughes y otro de parte uh, Logan Nacker dice el templo de Artemisa fue uno de los bancos principales del mundo antiguo donde mercaderes, reyes e incluso ciudades hacían depósitos y donde su dinero podía ser manten, uh, mantenido a salvo bajo la protección de la deidad a quien venera toda Asia y el mundo entero. El templo de Diana en Éfeso era realmente famoso en todo el mundo. Las barajitas y los ídolos debieron haber sido una parte sustancial del famoso eh, del comercio sin importar qué tan in inmoral fuera la adoración a la diosa del sexo fíjense este platero Demetrio fue muy astuto él presentó que primero presentó que Pablo los hacía perder dinero cómo pues es que Pablo venía y convencía a la gente de Dios de Jesús y del Espíritu Santo y la gente en cuanto en cuanto aceptaba esto la gente se, ale se alejaba y ya no compraba más estos ídolos y después después de metro presentó que esto llevaría a la gente a menospreciar el templo y a Diana misma esto obvio para ellos ocasionó un, revo, eh, un revol, re, revoluto eh, hechos 19 29 el 30, al 34. y la ciudad se llenó de confusión y aquí me voy a me voy a me voy a enfocar y aplicarlo esto también a, los, a la confusión que tenemos nosotros hoy en día eh, dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro, unos pues gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y lo más y los más no sabían por qué, sabían, eh, por qué se habían re reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le, le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. Aquí es donde yo me quiero enfocar eh, y, y volveré a tocar este punto, ¿verdad? Eh, aquí es donde yo veo la batalla de la mente hay mucha confusión aún hoy en día esto me suena mucho a los desenfrenos de marchas que hemos tenido en los últimos años unos gritando cuán grande es este, el presidente y otros gritando exigiendo derechos otros gritando por igualdad de sexo otros gritando contra el racismo los de la izquierda gritando contra la derecha los de la derecha gritando contra los de la izquierda se imaginan ustedes Cómo gritaban estos gritando por dos horas, pero Pablo no se tiró a, al piso y no se dio por vencido, Pablo no, temo, no se atemorizó, sino siguió, fíjense aquí, Alejandro quiso asegurarse de que los judíos tampoco aprobaban, eh, de decir que los judíos tampoco aprobaban a Pablo, pero tampoco logró nada, ya estaba muy grande el alboroto y había mucha confusión, Aquí hay una nota de Gusik, dice, a pesar de toda la supuesta grandeza de eh, grandeza de Diana de los Efesios, nadie la, ora, nadie la adora hoy en día, cuando menos no directamente. Sin embargo, hay millones en la actualidad que adoran y viven por Cristo Jesús, amén, y que estarían dispuestos a morir por él. Ídolos y falsos dioses, todos tienen fecha de, ca de caducidad. Jesús de Nazaret vive para siempre. Hechos 19 35 al 41 entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo varones efesios y quién es y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa diana y de la imagen venida de júpiter puesto que esto no puede contradecirse es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis eh, precipitadamente ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfamedores de, nuestra, de vuestra diosa? Que si Demetrio y los, artífice, uh, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este eh, concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, había entre la multitud, otras personas que no se sentían atacadas, ¿verdad? no se sentían atacadas, o no sentían peligro de lo, que, de lo que decía Pablo, y decían que no les afectaba, en cuanto a su adoración a la diosa Diana, que para ellos no se podía negar el poder de esa diosa, y que no había nada de qué temer, Ojo, todo esto son mentiras del diablo, aún para hoy en día. Ahora nota que dice que Pablo no blasfemó contra esta diosa, puesto que su punto era hablar de Jesús y no hablar o perder el tiempo de hablar de los ídolos, sino decir que están equivocados y decir que no tenían poder y que no eran dioses. En estos tiempos nos acordamos que eh, los romanos gobernaban con mano de hierro. Entonces esto disturbio pudo haberles causado serios problemas con los romanos. Aquí hay otra nota de Gusik. Dice, Dios sobró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Esta puede ser una de las razones por las cuales Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra los poderes de oscuridad espiritual en su carta a los Efesios. Y eso está ya es lo que hemos estado predicando, um, uh, disculpen, uh, estudiando eh, con los varones, eh, nos tocó con Pastor Jesse, nos tocó con el Pastor eh, Rodrigo, que estamos estudiando y acabamos de estudiar Efesios 6, del 10 al 20. ¿verdad? Ahora, aquí hay una nota de Pearson. Este capítulo nos enseña a todos una lección permanente. Que cuando los discípulos tienen un avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el espíritu se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos poderosos entre los no creyentes y no debemos sorprendernos si viene el diablo mismo lleno de ira como si supiera que le queda poco tiempo, nota Dios usó al, a, al escribano para calmar a la multitud y terminar con la amenaza inmediata para Pablo y los otros cristianos, Dios había preservado a su obra y a su pueblo otra vez, otra vez nos damos cuenta de que Dios siempre termina su propósito, no nos dejará medias y lo veremos continua eh, continuamente lo hemos visto previamente con Pablo fíjense, Pablo fue golpeado ¿verdad? apedreado y dejado por muerto, eh, por muerto fue náufrago, pero Dios lo, lo pres eh, pres preservó para su obra hasta terminar su propósito, bueno hasta aquí hasta aquí termina el estudio de, de Hechos 19 y quiero dar ocho puntos, ocho puntos que, que podemos aplicar, verdad? Eh, pues en esta guerra que estamos viviendo, y el punto número uno es que tenemos que entender que hay una guerra en la vida diaria, sea, de, sea del lado que estés, o sea, sea de si estás al lado con, 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 con Dios, o sea de que no creas, hay una guerra en la vida diaria. Eh, Efesios 6 del 12 al 13 eh, qué es lo que decía el, la nota de Gusik que él empezó Efesios 6 del 10 en adelante dice eh, Efesios 6 12 al 13 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra, huest, eh, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto Toma toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto. Estar firmes. Eh, permítanme. Sí. Ahora. Tenemos que estar conscientes. De que la mayoría de los ataques para nosotros ahorita. No son ataques de frente. O físicos. O sea nadie nos está correteando como, como antes que eran perseguidos. Y quemados vivos. Aquí. Aquí en Estados Unidos. Porque sé que en otras partes del mundo, eh, como es el Medio Oriente, sí, verdad, sí, los siguen persiguiendo y los siguen matando, siguen decapitando, siguen encendiendo un fuego. Pero aquí la mayoría de los ataques ahorita son ataques espirituales y ataques mentales. El pastor Jesse nos ha comentado de demonios regionales y nos dio ejemplos con los versículos eh, del libro de David. También nos habló de espíritus de ansiedad, depresión y otros. Un comentario... Eh, que me dijo el pastor Rodrigo cuando, cuando hablaba al teléfono, porque le digo que le estaba marcando cada rato, <ríe> es algo que, que, que me gustó. Y dice el pastor que si se nos dan armas, ¿verdad? La Biblia y nuestra fe en Cristo, es porque hay guerra, ¿verdad? Y si hay guerra, pues hay que pelear. Y esto me lleva al punto número dos. Hay guerra por nuestra mente, especialmente ahorita en estos tiempos, ¿no? Que estamos eh, o tenemos que estar. Eh, vaya, encerrados, en casa, de no salir, y, y obvio, pues, mi amor por los jóvenes, me hace pensar siempre en los jóvenes, hay muchos jóvenes, pues, que están en mucha depresión, y están perdidos, muchos de ellos, muchos de ellos son cristianos, o dejan de ser cristianos, por estas confusiones que entran, y, y son guiados, por la sociedad, son guiados por la tele, son guiados por, por los propios amigos, entonces, miren, voy a seguir. En el grupo de varones, en el grupo de la escuela dominical y en este capítulo, han concordado en estos puntos. Yo estoy 100% seguro de que esta es una de las maneras de que Dios nos habla. Hemos estado estudiando Efesios capítulo 6 del 10 al 18, que habla de la armadura de Dios, donde va incluido el cinturón, ¿verdad? la coraza, el calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. En la guerra, una de las cosas más importantes, aparte del escudo, y la espada, pues es la cabeza. Si una persona pierde la cabeza, literalmente, pues obvio, no puede pelear. Y si pierde la, cabe la cabeza en miedo o en dudas, al menos que se afirme y se alinee con Dios, no podrán pelear y ganar. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Fíjense, fíjense aquí lo que estaba pasando eh, con este profeta. Acab dio a... a a Jezabel el, la nueva de todo lo que Elías había hecho, cuando, cuando mató a todos los, a todos los falsos eh, profetas. ¿verdad? Dice, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no te he no puesto tu persona como la uno de ellos. Fíjense, lo amenazó. Le dijo que también lo iba, iba a matar a espada. ¿verdad? Y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que, es, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y fíjense, así es el diablo. Así es el diablo. Nos quiere hacer acobardar. Quiere que dejemos la obra de Jesús. Quiere atemorizarnos de manera de que nos demos por vencidos y confundidos, hasta dudar nuestra salvación, o dudar de nuestro salvador, nos quiere hacer sentir que no, no tenemos valor, pero, ¿cómo no vamos a tener valor? verdad fíjense el valor que tenemos, por nosotros murió y resucitó nuestro señor Jesucristo, fíjense, yo iba a estar en la iglesia hoy, iba a grabar ahí, y, y, y aún cuando iba a empezar hoy, tenía problemas de cómo ir a grabar, Quería hacer otra otra manera para presentarles el PowerPoint. El viernes quería estar en la, la, allá con el pastor. Eh, eh, pues en la alabanza y hacer la, hacer la Santa Cena. Y pues resultó esto que, que salió una persona, que salió una persona eh, positiva al COVID. Y pues yo estoy aquí en mi cuarto. Y no voy a ir el viernes a, a, a la Santa Cena. Pero lo voy a hacer por la computadora. Así como ahorita. No me paró. Aquí estoy predicando, no me voy a, cardar, a cobardar, no voy a poner excusas y, y espero que ustedes no pongan excusas y que digan, ay, pues qué mala se mira la presentación, qué mala se mira la prédica y que la apaguen y vayan a hacer otra cosa. No lo hagan, escuchen, porque, porque por algo estamos haciendo este, este tema, ¿verdad? Ahora, punto número tres, conozcan bien sus armas. Hechos 19-18, eh, dice, y muchos, y muchos de los que habían creído venían y, si, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus de sus hechos y déjenme asegurar que era eh, 19 8 no 19, 18 sí 19 18 esto ya lo ya lo he hablado antes tenemos que conocer bien la palabra que Dios nos dio tenemos que saber que es de Dios y que no es de esta manera nos podemos alejar de, de tales cosas que nos llevan a pecar o que nos llevan a cosas idólatras o satánicas, aparentemente estos no, sabían que, estos, no sabían que tam, estos no sabían que había en realidad el peligro que corrían al hacer tales cosas, nosotros no nos podemos hacer como que no sabemos, aparte ahora tenemos nuestra Biblia y los pastores, y también nos tenemos unos a otros para sacarnos de dudas, cuando leemos que Dios está con nosotros, no lo tomemos solo por palabras, tenemos que vivirlo y declararlo todos los días. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no luchamos contra carne y hueso, entonces no podemos pelear con carne y hueso o pistolas, pero podemos vivir una vida diaria con nuestro Señor Jesucristo. La oración, el ayuno, nos lleva a tener una fe más fuerte y estas son parte de nuestras armas poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas que no se ven. No hay armas más poderosas que las armas de Dios y porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, cuando estemos llenos de estos ataques mentales, nosotros tenemos que a alinearnos con nuestro Señor y hacer callar estos pensamientos, y hacer callar estos pensamientos, eh, declarando la verdad de la palabra de Dios, eh, que para nosotros, eh, declarando la palabra de Dios para nosotros y así llevarlos a la obediencia a Cristo. Número cuatro, Dios no solo quiere que, que conozcas de Él, quiere que lo conozcas a Él completamente, ¿verdad? No nomás que sepas de Él, pero que lo conozcas completamente. Fíjense, otros ahí en Hechos 19, el 1 al 5, estos ciertos discípulos habían escuchado de Jesús y sabían de Él, pero no lo conocían por completo, ni sabían del Espíritu Santo. En cuanto lo reciben, Dios los puso en acción, los bautizó con el Espíritu Santo y, y se empezó a mover el Espíritu Santo en ellos de tal manera de que de, de inmediato empezaban a hablar en lenguas y profetizaban a diferencia que cuando los judíos exorcistas que no conocían a Jesús ni lo aceptaban como su salvador pues el espíritu maligno les puso una recia ¿verdad? porque no tenían esa vida con Jesús ni la autoridad por Dios la cual ejercía Pablo que me lleva al punto número 5 pongan su acción eh, pongan en acción su fe fíjense cuando yo estaba en la militar, hacíamos entrenamientos tras entrenamientos para prepararnos para la guerra. Eran entrenamientos para reconocer al enemigo, para reconocer las almas de enemigo y las tácticas de combate del enemigo. Al igual, nosotros teníamos que practicar nuestras con nuestras armas, saber eh, practicar con nuestras uh, tácticas y aparte nuevas formas de implementar nuestras eh, de implementar nuestras tácticas de combate. Igual. Nosotros, eh, como cristianos, la manera de que nosotros crezcamos y fortalecamos, uh, fortalezcamos nuestra fe en Dios es estar en acción. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo podemos hacer? Acuérdense que la, la, la fe es por el creer. Entonces, tienen que hablar. Tienen que hablar eh, eh, para, por escuchar, ¿verdad? Eh, la gente escucha, ¿verdad? Y, y, y creen o no creen. Entonces, ustedes, ¿cómo van a demostrar que están creciendo? ¿Cómo van a demostrar que en verdad tiene esa fe, pues tienen que empezar a compartir, hablen a la gente de Dios y de Jesús, hablen del Espíritu Santo, somos mandados a evangelizar, ya lo hemos leído en Mateo 28, del 19 al 20, y tal vez ahorita no podamos salir a evangelizar, pero hay algo que nos dijo, que nos, nos, nos dio por, por, por ejemplo el pastor, que dice, ¿por qué no hacemos eh, grupos virtuales, pequeños, no muchos? Y, y pueden hacer sus grupos pequeños, con sus familiares, y hablarles ahí y a sus hermanos que sean hermanos en Cristo. Y pueden fortalecerse unos, unos con otros, ¿verdad? afilando los cuchillos. Ahora que me lleva esto al punto número 6. Que es que mucha gente no va a querer escuchar a Dios. O no va a querer escuchar de Dios. Pero acuérdense, ¿verdad? Lo, que, lo, que, lo que dice Lucas aquí, Lucas 10, 16. Dice que al que vosotros oye, a dice el que vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. <ríe> no se desanimen, eh, no se desanimen si la gente los ignora. Porque podemos decir, no, pues es que no, no hablo bien. No, es que no, no, no hablo, no, no supe compartir. Eh, pero no lo están rechazando ustedes. ¿verdad? Rechazan, rechazan a, a, a Dios. Entonces nuestro trabajo no es, uh, uh, por decir... Nuestro trabajo es sembrar la semilla, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, Dios se encarga de lo demás. Ahora dice aquí, incluso no se desanimen si como aquí la gente hasta se les echa en contra. Recuerden que no lo rechazan a ustedes, sino a Jesús y a Dios que lo envió. Los que quieran oír, lo van a oír. Y los que no quieren escuchar o no les interesa, solitos se van a alejar. Y esto me lleva al punto número 7. Cuando andemos evangelizando o hablando de Dios o en propósito, ¿verdad?, en, en ese propósito, para, para la obra de Dios, tengan por seguro que Dios los va a cuidar, Dios los va a cuidar, me gusta ir cuando hay un pastor, no me acuerdo su nombre, pero dice que si estamos vivos, no, hablando de los cristianos, si estamos vivos es que Dios todavía no terminaba con nosotros, y es verdad, ¿verdad?, tenemos un, un Dios tiene un plan para nuestra vida, y, lo, y, lo, y si estamos vivos es que todavía tenemos que seguirle este plan, fíjense, eh, me estaba dando cuenta que a Pablo lo apedrearon, lo dejaron por muerto, también fue náufrago, pero, pero Dios lo, lo, lo preservó hasta cumplir el propósito de su obra, aquí en Hechos 19 también Dios hizo lo mismo, se imaginan estar escuchando, o sea, tanta gente en oposición, y que gritaban sabiendo, sabiendo o sea, Pablo sabiendo que esta gente lo quería dañar, y que gritaron por tanto tiempo, o sea, era para que alguien se acobardara, ¿verdad?, porque lo querían dañar o, o matar, pero aún en este punto, Dios usó, Dios usó al escribano para pagar a la gente que causaba amenaza a Pablo. Romanos 14, 8 al 9 dice, Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, así, así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos, como de los que viven, y punto número 8, y con esto concluyo, es que crean, tienen que creerle a Dios, hablen vida, y piensen vida, sé que ahorita, tal vez para muchos, todo se mire muy nublado, tal vez ten, tenían planes que se arruinaron por esta pandemia, tal vez muchos de nuestros familiares han muerto, pero tenemos que parar de ahogarnos en estos pensamientos porque no te llevan a nada bueno. A nada bueno te llevan a un hoyo y a un hoyo y a base le vas echando más pensamientos más y más para abajo vas. Tenemos que dejarnos que Dios cure nuestros corazones y tenemos que permanecer aferrados a nuestra fe en Cristo. Filipenses 4 del 8 al 9 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo de buen, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, yo veis, y visteis, en mí esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y otro más, dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré en él. Qué delicia. Bueno. Con esto concluyo. Y que sean estos pensamientos. De fe. Pensamientos de vida. Para fortalecernos. Y si tú te sientes ahí. Derrotado. Cambia tus pensamientos. Acuérdate de que tienes que pensar. Eh, eh, no nomás pensar. Pero sino tener esa fe. De que en verdad Dios está contigo. Y, y, y otra vez. Si Dios está con nosotros contra nosotros, no podemos creer más las maldiciones del mundo no podemos creer más en eso que creer en las promesas que Dios tiene para nosotros vamos a orar, Padre te doy gracias Señor, por la oportunidad Padre de escuchar esta prédica Padre te ruego Padre que, que en verdad Padre nos podemos poner toda la armadura de Dios Padre, y que nos podemos poner Señor, ese, ese casco Padre, ese yelmo de la salvación Padre y, y que cuando vengan Señor esos ataques del enemigo a nuestra mente Padre, que podamos Padre poder tener tu palabra y poder Padre predicar esta palabra y poder y poder eh, 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 aferrarnos a esta Padre y, y, y pronunciar estas palabras para nosotros sobre nuestra familia Padre Santo te ruego por cada uno de los que están escuchando Padre te pido por todos esos que tienen problemas de depresión problemas eh, Padre psicológicos y, y, y por aquellos Padre que, que tal vez se hayan alejado Padre y que anden en caminos, Padre, que, que, que sean, eh, o que ellos no sepan que anden en caminos eh, satánicos o de lo que sea, Padre. Te ruego, Padre, que por favor levantes muros de protección para alrededor de nosotros, alrededor de nuestros jóvenes, Padre Santo. Te pido por aquellos, Señor, que pueden estar enfermos, Padre, de, del coronavirus y que los esté atacando mentalmente. Padre, que la gente sepa, Padre, que tu pueblo sepa que tú, Señor Jesucristo, por eso fuiste a la cruz, por nosotros, y que no... Te vas a alejar de nosotros Padre Santo y Padre te pido que nosotros tampoco nos alejemos de ti, Padre te doy gracias Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús Señor, Amén y Amén bendiciones eh, que Dios les bendiga, tengan buenas noches